3: Los conocían como los ninjas, es una banda de colombianos que pensaba estar sin ley. Un venezolano se puso a insultarme, amenazarme por exhibir que andaban derrateros. Un trailero que arrolló a una joven y que hasta hoy está sin ley. Una mujer que fue asesinada por su novio y querían dejar todo sin ley. Unos jóvenes que fueron a una taquería muy famosa Pero que al final les pusieron una tranquiza Y que se quedaron sin ley Hola, ¿cómo están? Soy C4, Carlos Jiménez Y esto es Sin Ley Vamos a comenzar Esta es la historia de una banda Que llegó de Colombia a Ciudad de México Para robar casas Les llamaban Los Ninjas o Los Invisibles Una banda que pensaba Que iba a quedar sin ley Tristemente, a México se ha eh, registrado un, una constante en el delito de robo a casas. La autoridad le llama robo a casa habitación, pero la constante que han encontrado es que están cometiendo los robos bandas internacionales, bandas que llegan específicamente a de Colombia y de Venezuela directamente a robar las casas. Bandas que van a zonas residenciales, bandas que se encargan de investigar los lugares que, que en los que entran y que se encargan de saquear todo lo que pueden. Pero son bandas muy bien organizadas, muy bien trabajadas para o, cometer sus delitos. Y esta de la banda de la que vamos a hablar es una banda que conocen como los ninja, los ninja o los invisibles. Estos son hombres y mujeres que llegaron precisamente desde Cali a nuestro país y que aquí andaban robando casas en Monterrey, en Querétaro, en Jalisco, en Ciudad de México, en Guanajuato. Es decir, buscaban zonas residenciales para atracar. Y esta banda le decían los ninja porque si ustedes ven las imágenes eh, de videos de cámaras de seguridad, ustedes los ven vestidos, ellos van completamente de negro. Pantalones negros, playeras negras de manga larga, guantes negros, botas negras y capuchas negras. De verdad parecen unos, unos ninja de película. Y ustedes los ven, a, eh, las formas en las que entran a las casas, van corriendo rápido, se paran, se quedan detenidos, se pegan hacia la pared, van contra la pared caminando, se acuestan, se arrastran y estudian mucho el lugar en el que van a atracar. Lo estudian tanto que las autoridades descubrieron que en el grupo había una mujer que era experta en el manejo de drones. Les encontraron incluso drones después cuando los detienen. Pero esta mujer con los drones lo que hacía era sobrevolar las casas que iban a robar. Bajaba a tal grado que cuando se daba cuenta que podía bajar incluso llegaron a encontrar imágenes de cómo se met, cómo introducía el dron hasta los estacionamientos de las casas para revisar las puertas por las que podían entrar, imagínense la capacidad de manejo de dron de esta de esta mujer. Tenían todo perfectamente grabado por dónde pueden entrar, por dónde podían romper algún cristal, por dónde podrían salir si llegaba si llegaban a encontrarlos por la parte frontal que llegara alguien y los descubriera dentro de la casa por donde podrían escapar. Esta mujer era la que hacía toda esta labor dentro de la banda. Y lo que hacían, en muchas ocasiones hay casas en las zonas residenciales que hay barrancas. La casa está en la parte de arriba y la barranca está hacia atrás. Por supuesto, nadie creería que por ahí podría entrar un ladrón porque no hay caminos, no hay terreno por donde andar, por supuesto no entran carros y caminar no es muy difícil. La autoridad encontró que estos, estos sujetos llegaban a caminar hasta dos o tres horas por barrancas para meterse. Por supuesto, ya antes habían volado los drones, ya sabían por dónde iban a entrar y después ellos entraban caminando, robaban y se escondían incluso las barrancas a tal grado de que después de cometer el robo la policía llegaba y ellos quedaban ahí escondidos en las barrancas durante horas. Mientras que la policía hacía todos los recorridos pensando que por ahí iban a salir, por las zonas normales, mientras que ellos estaban ocultos en las barrancas. Así entraron, ya les decía yo, a casas por distintas zonas del de país. Robaban ropa, robaban dinero, robaban alhajas, robaban centenarios. Lo que hacían era, después de que entraban a los domicilios, si no había nadie saqueaban todo lo que podían y escapaban tranquilamente si encontraban a alguien lo que hacían era amarrar a las personas las encerraban en algún cuarto y ahí finalmente las tenían mientras saqueaban todos los domicilios es muy similar incluso esta banda la, la autoridad está, está investigando si no es la misma banda que entró a la casa de Miguel Bosé a robarlo precisamente por la forma en la que, en la que actuaron esta banda les decía yo este Está conformada por gente que llegó de Colombia, incluso en Colombia ya los estaba buscando la Policía Nacional. Ellos escapan y ya se vienen aquí a robar los domicilios. Se les relaciona cuando menos, cuando menos, con 30 distintos robos. Y lo que encontraron las autoridades es que cuando era dinero el que lo obtenían, el dinero lo mandaban íntegro hacia su país y lo usaban en algunas cosas aquí. Cuando robaban joyas, cuando robaban ropa, cuando robaban cosas de, de valor, lo que hacían era revenderlas en algunos mercados, revenderlas entre gente conocida y el dinero que obtenían era el que mandaban. Es decir, ellos todo trataban de conseguir hacer efectivo, efectivo, efectivo y mandarlo hacia sus países de orígenes. Ellos una vez que entraban a los domicilios Mientras unos se quedaban vigilando que por llegar a alguna autoridad, los otros eran los que se dedicaban a sacar. Y específicamente ellos iban por cosas de marca, ropas, ropa de marca, alhajas de marca. No obtenían, no se llevaban cosas que no tuvieran gran valor. No se llevaban objetos pesados, incluso salían. ...con dos o tres maletas... ...que pudieran simplemente cargar... ...porque además ellos... ...los vehículos que usaban... ...solían dejarlos muy lejos... ...de la zona en la que robaban... ...precisamente para que cuando las cámaras... ...llegaran a captarlos... ...no hubiera forma de ver... ...cómo habían escapado... ...quizá los captaban... ...caminando... ...corriendo... ...saliendo... ...pero no llegaban... ...a los lugares donde estaba el auto... ...que estacionaban... ...porque además estudiaban eso... ...estudiaban... ...dónde estacionar los automóviles... ...para que no hubiera una cámara que los ubicara. Hace dos meses roban una casa en la zona de eh, Atizapán, es un, un municipio aquí en el Estado de México. Roban esa casa y ahí cometen el error precisamente de estacionar su camioneta en una zona donde había una cámara que ellos no vieron porque estaba muy, muy lejos, pero esa cámara capta la camioneta. Y en el video de la Cámara de Seguridad se ve cómo pasan ellos corriendo, todos de negro, como ya les decía, todos corriendo, como ninjas, tal cual, como ninjas, los cuatro, vestidos completamente de negro, suben a esa camioneta y escapan. Gracias a esa toma, la policía de Tizapán comienza a buscarlos, las autoridades comienzan a seguir la camioneta y encuentran que la camioneta iba a Querétaro, iba a Monterrey y regresaba al Estado de México, entonces... Hacen un seguimiento de esa camioneta y cuando empiezan a revisar encuentran que hay un robo en Querétaro, encuentran que hay un robo en Monterrey, justo al mismo tiempo que la camioneta estaba en esas zonas. Es decir, no había duda que en esa camioneta se estaban moviendo estos sujetos. Cuando llega a regresar al Estado de México, lo que hacen las autoridades es ponerle un localizador satelital en la parte de abajo, un GPS ¿eh? en la parte de abajo esta camioneta y empiezan a hacer un seguimiento en vivo de la camioneta y es ahí cuando descubren su último robo, es un robo que van y hacen en Querétaro la camioneta se estaciona en un domicilio que es donde estaban ellos ya eh, esperando atracar la policía de Querétaro recibe esta información y hacen una vigilancia en, en, en el lugar ven la camioneta llegar ven a estos sujetos eh, bajarse, ven a estos sujetos entrar a robar y la autoridad lo que hace es permitirles que entren a cometer el delito ¿para qué? para atraparlos justamente mientras cometían el robo, es decir esperaron a que estuvieran ya totalmente eh, eh, puestos en su acto delictivo se meten, roban y justo cuando están robando llega la policía y los detiene. Al final detuvieron, cuando menos fueron 10 personas las detenidas, fueron 7 personas colombianas, 3 mexicanas, entre ellos está... La mujer que les decía que manejaban los drones, les encuentran un dron, les encuentran toda la ropa que les platiqué, la ropa negra, las botas, les, los capuchas, les encuentran arneses, les encuentran cuerdas, todo lo que usaban para trepar, para subir las barrancas, para escapar, los drones, cuchillos, los cintos con los que amarraban a la gente. Y algo que tenían es que no les encontraron armas, decían ellos... ...que te preferían no amagar a la gente... ...sí tenían una pistola de plástico... ...que por supuesto a la hora de que te están asaltando... ...no sabrías qué es... ...pero ellos decían que no usaban armas... ...para no lastimar según ellos a sus víctimas... ...al final fueron detenidos... ...estos sujetos ya están todos en cárceles... ...del Estado de México... ...les decía yo... ...escaparon de Colombia... ...seguramente en Colombia... ...pensaron que escapando de allá... ...se iban a quedar sin ley... ...y al final aquí en nuestro país... Esta es una historia de venezolanos que llegaron a Ciudad de México a robar. A dos los detuvieron, a uno lo mataron y aún así un extranjero, un venezolano, se puso a insultarme, a amenazarme por exhibir que andaban derrateros. Son de un grupo de venezolanos que llegaron a nuestra ciudad a robar relojes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una banda que les digo yo, llegó desde Caracas, se fueron juntando aquí para robar los relojes. Lo que hacían ellos era buscar personas en el aeropuerto. Mientras unos vigilaban, otros se dedicaban a seguirlos y lo que hacían era estar ubicando quién tenía esos relojes para asaltarlos. Ellos llegaban a la ciudad se ponían a vivir en hoteles, hoteles en los que pagaban simplemente cada, por, por cada noche y ahí dependiendo de lo que tenían que hacer o dependiendo cómo tenían que moverse, dejaban la habitación y se iban a vivir a otro hotel. Y rentaban automóviles, rentaban los carros para precisamente poder usarlos, dejarlos, usarlos, dejarlos y así se dedicaban a buscar víctimas en el aeropuerto internacional lo que hacían eran mientras unos los veían salir otros iban a ver en qué carro las víctimas las ubicaban dentro de las salas ya que salían hacia, hacia la zona de estacionamiento veían en qué carro iban a salir y le avisaban a sus cómplices en la calle a quien tenían que asaltar la, hace un par de semanas asaltan a una mujer que llegó desde Estados Unidos ella llega Hacia la zona de la Condesa, toma un auto, un Uber, la lleva este Uber por las distintas calles de la ciudad, llega hacia la Condesa y ahí en la Condesa, en una zona en la que ella deja, la deja el Uber, baja de su carro, del carro se va a meter al departamento en el que llega, llegan estos colombianos, estos, perdónenme, estos venezolanos, la amagan, le quitan su reloj y escapan de ahí después de este robo la policía comienza a investigarlos, comienza a seguirlos y una noche una noche de jueves eh, encuentra el automóvil que estaban usando en el estacionamiento del aeropuerto lo que hacen los policías es esperar a que el carro sea ocupado por, por quien lo traía en ese momento la autoridad no sabía que eran, que eran personas venezolanas solamente sabía de la forma de operar lo que hacen es esperan a que suban estas personas al carro son eh, al menos tres personas las que suben al carro sale el carro del aeropuerto y cerca del autódromo cerca de las instalaciones del autódromo que por cierto dos días un día después iba a comenzar eh, el gran premio y estaba estaba lleno de seguridad pero ahí muy cerca del autódromo llega la policía los los cerca y justo cuando los los cerca los cerca eh, los estos sujetos eh, empiezan a defenderse y se empieza a armar ahí un tiroteo con la policía. Son policías que rodean a uno de los delincuentes. Este delincuente que está tirado en el piso y aún así tirado en el piso, él toma un arma y desde el piso sigue disparando. Mientras él hacía eso, sus cómplices trataban de escapar en el automóvil en el que habían llegado. Incluso en su desesperación, ellos aceleran con las puertas abiertas en reversa y era tal la desesperación, desesperación imagínense, que se suben en una banqueta con la puerta abierta y la banqueta... Eh, se meten entre un poste, la puerta choca contra el poste, se arranca la puerta del carro, la puerta queda tirada, la otra puerta queda toda rayada, finalmente dos de ellos logran escapar en ese automóvil deshecho, lo abandonan calles adelante, bajan y escapan corriendo su cómplice lo dejan ahí tirado, ahí finalmente queda queda este hombre ahí muerto y desafortunadamente ese día también un policía capitalino recibe un, un balazo eh, eh, este policía eh, tirado en el piso Ahí aún tendido en el piso Él toma su arma y desde el piso la levanta Y ahí acostado en el piso eh, jale el gatillo y le da el último, el último disparo a este delincuente Que queda tirado ahí a media calle Y ahí acaba, acaba sin vida este, este hombre Ese día ya les digo yo Escapan dos de, dos de los delincuentes y lo que hace la policía es comenzar a investigar exactamente quiénes eran, qué pasó, cómo, cómo sucedió, y es finalmente cuando identifican a este hombre que descubren que son precisamente venezolanos. El hombre que queda ahí muerto es un hombre que es venezolano, que ahora se sabe, llegó desde Caracas, o le decían a este hombre el yegua, le, se llama Abraham. Abraham Israel Y este hombre queda ahí Abandonado Incluso eh, lo abandonan sus, sus cómplices Pero no solamente lo abandonan ese día El hombre pasó O al menos hasta hace unos días Estaba todavía ahí eh, Tirado Olvidado si quieren llamarle así En el ministerio público En el forense de la Ciudad de México Porque nadie de sus amigos Lo había recogido en mi programa de televisión suelo hablar fuerte contra los delincuentes. Les llamo ratas, les llamo mugrosos. Digo que solo vienen muchos a joder a la gente que está trabajando. Y el día que saco esta noticia precisamente dije y acabó la rata muerta. Esa noche me empiezan a llegar mensajes por Twitter, por vía privada, de alguien que me estaba insultando por hablarle así que me decía que yo era más rata que yo era más delincuente y entonces me empieza a mandar algunos mensajes de voz les voy a poner un par de mensajes nada más para que vean cómo estaban digamos que molestos por la muerte de este delincuente hermano sabes algo escúchame no hay que hablar mucho porque las cosas se hacen en silencio y tú te crees que eres intocable porque eres un piaso mamagüo, chismoso periodista, porque eso es lo que eres. Cuídate, ¿oíste? Porque no todos somos como los mexicanos, acuérdate de eso. Y ruégale a Dios y a las vírgenes que nunca, nunca, nunca te atravieses conmigo, porque si no te va a llorar, pero hasta tu tatarañeto, huevo. Y hace muchos mensajes de este tipo, ¿no? Esto fue, ya les digo, unos días después de. de un, un día después de la muerte de esta persona. Eh, al otro día me escribe eh, a más amigas de este sujeto, igual para insultarme, igual para decirme.. Más cosas como esas Me dicen que, que ellos roban por gusto En un momento me dicen que roban porque son malos Y porque quieren tener más dinero para quitarle a los mexicanos Por supuesto es gente que está molesta Por supuesto es gente que está enojada Porque acaban de matar a uno de sus, de sus familiares Pero bueno, eh, la realidad es que pues él se lo buscó eh, la investigación de la policía continúa y finalmente, una semana después, detienen a los cómplices de este sujeto, del que escapó ese del que murió ese día. Son dos venezolanos, precisamente. Los dos son de Caracas. La policía, cuando revisa sus teléfonos, encuentra las conversaciones que tuvieron esa madrugada después de la balacera y hablan precisamente de que llegó, a le pregunta a uno a otro, oye, ¿qué pasó? Le contesta... Eh... Se puso fea la cosa, le pregunta qué pasó con Yegua y le contesta, Yegua se murió. Y la respuesta del otro tipo es, eh, carajo, ¿y cómo están los demás? Él le contesta que todos están bien y simplemente termina en eso. Dan por hecho que Yegua se murió. Para ellos, Yegua fue un cómplice más, un tipo más que acabó muerto por andar robando. Y no le dan más importancia, encuentran en el teléfono... Fotografías de todo lo que robaban, los relojes que robaban, encuentran las conversaciones donde incluso se ponían ellos de acuerdo para cometer los robos, se decían ya quiero ir a robar, ya vamos a robar, el otro que le decía espérate ya tenemos algunas cosas, era una forma de vida y lo único que sabían y lo único que estaban dispuestos ellos para obtener dinero era robar, 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 por fortuna ya les digo, a los dos tipos los detuvieron, confesaron que vivían en hoteles, confesaron que llegaban desde Caracas nada más para juntarse aquí en la ciudad aquí a planear y armar los robos. Finalmente son detenidos ellos dos, otro está muerto. La autoridad sabe que faltan cuando menos otros dos sujetos de esta banda y después de las investigaciones que hicieron las autoridades de los mensajes que me mandaron, lo que se sabe es que el tipo que me escribió es hermano del hombre muerto Del tal Yegua Y bueno pues quizá por eso entendería la forma en la que se puso A agredirme, insultarme Pero pues es algo que Yo se los he dicho muchas veces Y creo que es algo, algo que pienso Que meterse en Cuestiones de andar de delincuente En cuestiones de andar de narcotraficante En cuestiones de estar Haciendo Cosas que no se deben Solamente hay dos salidas una es estar en la cárcel y la otra es estar muerto. No hay más. Meterse a las cosas malas no, no es opción. No es opción porque al final las cosas malas no te van a dejar nada bueno. Y él, este tipo creyó, él y sus amigos seguramente creyeron que iban a quedar sin ley. Y al final dos de ellos están en la cárcel y el otro finalmente acabó. Ustedes lo vieron muerto ahí en la calle. Ahora vamos a platicar sobre un trailero que arrolló a una joven y que hasta hoy está sin ley. Jessica tenía 29 años de edad. Jessica salió una mañana a trabajar muy cerca de su casa. Acostumbraba a irse al trabajo a ella en bicicleta. No le gustaba el auto decía que había mucho tráfico, decía que era una incomodidad y ella iba en su bicicleta todos los días a trabajar muy tranquila. Se despedía de su papá, se despedía de su mamá y al mismo tiempo Cristian Cerna Melo. Este trailero salió esa mañana sobre una avenida que se llama Circuito Interior. Está aquí en, en una zona céntrica de Ciudad de México. En esta, en la parte lateral, venía Jessica en su bicicleta y el trailero por esquivar un carro pasa muy cerca de ella y la golpea. Jessica parece que va a caer hacia la banqueta del aventón que le dan pero una cosa no sé si llamarle destino pero Jessica pasó justo en el momento exacto junto a un poste a Jessica la golpea el trailero, ella sale para caerse hacia la banqueta, pero golpea en el poste, su cuerpo choca en el poste y por el impulso rebota de nueva cuenta hacia la calle y Jessica cae ahora en medio de las llantas del trailer. La llanta de atrás le pasa por encima y ahí la mata, la mata en ese instante. Si ese poste no ha estado ahí, seguramente Jessica hubiera salido proyectada, quizás se hubiera roto un brazo, quizás se hubiera roto una pierna, pero no pasaría de ahí. Ese poste provocó que ella regresara, cayera y ahí acabó Jessica muerta. El trailero después de que le pase encima se va. Por eso les digo, hay quien dice que seguramente no se dio cuenta. Hay quien dice que pudo darse cuenta y que al final no le importó. Lo que es un hecho es que ese día el trailero es detenido calles adelante. La policía de la ciudad lo alcanza, lo detiene y lo presenta en el Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia hace muy mal el trabajo. Lo presenta ante un juez a este señor y el juez, al analizar el trabajo de la Fiscalía, encuentra que la fiscalía no le da las pruebas suficientes de que el chofer del tráiler era ese señor todos sabían que era pero la fiscalía no lo pudo demostrar en un papel no lo pudo demostrar en los archivos y entonces el juez decide dejarlo en libertad todos lo habían visto todos lo habían, la policía lo había seguido lo había bajado del tráiler pero el mal trabajo que hizo la fiscalía provocó que lo dejaran libre días después de que se da a conocer que este hombre quedó en libertad la Fiscalía se pone a trabajar y ahora sí logra sustentar que ese trailero era el responsable de la muerte de Jessica, pero ese trailero ya no está. Hay quien dice que ya se fue de México, hay quien dice que está en Canadá, hay quien dicen que está en Sinaloa. La realidad es que la autoridad no sabe dónde está. Lo tuvieron detenido, lo tuvieron en la cárcel y el caso simplemente se les cayó. El padre de Jessica ha pedido justicia, le ha pedido a la autoridad que se ponga a trabajar pero la autoridad, la autoridad lo, tuvo, lo tuvo para dejarlo acusado de homicidio. Por supuesto que fue un accidente. Por supuesto que la ley en un accidente te permite reparar el daño. En este caso, el juez ni siquiera le abrió un proceso a este señor porque la fiscalía no pudo demostrarle que era la culpa. Hoy este señor es buscado por la autoridad, lo van a buscar por el homicidio y seguramente podrá reparar el daño si es que lo llegan a detener si es que lo llegan a atrapar Reparar el daño en materia legal Porque la pérdida de Jessica por supuesto Jamás se va a reparar Su papá pide justicia, su mamá pide justicia Su papá se ha ido a parar con la foto de su hija Al lugar donde la atropellaron Con un cuadro con la foto de su hija A pedir justicia Pero la fiscalía de la ciudad No lo, ha dado, no lo da, simplemente no se la ha dado Ya les decía Tuvieron el caso Lo tuvieron detenido y al final, este tipo quedó en libertad. ¿Por qué? Por el mal trabajo de la autoridad. Tristemente hay autoridades en nuestra ciudad que no sé qué les pasa. No sé si es corrupción. No sé si es incompetencia. Pero al final, al final perdieron este caso. Y al final, ese sujeto,
2: Está
3: Conoceremos ahora la historia de Montserrat, una mujer que fue asesinada por su novio, que su papá y su mamá intentaron ocultar y querían dejar todo sin ley. Montserrat desapareció una tarde de casa de sus papás en el Estado de México y desapareció, se los digo en la palabra, porque así lo denunciaron ellos, aunque ellos sabían dónde estaba pero Montserrat un día se fue simplemente para, queda, para vivir con su novio les dijo a sus papás que se iba y que se iba a vivir con él ellos van y denuncian como desaparición que su hija ya no estaba porque sabían que estaba manipulada por su novio un tipo que se llamaba Sean Alejandro que vivía en una casa en la zona de Azcapotzalco muy cerca en los límites con el Estado de México ...y les dijo... ...los papás le dijeron a la autoridad... ...a mi hija la tienen ahí manipulada... ...a mi hija la tienen ahí bajo engaños... ...su novio la está engañando... ...y la están maltratando... ...la están violentando... ...pero la autoridad otra vez no les hizo caso... ...la autoridad no le interesó... ...y los papás de Montserrat... ...trataron de ir a sacarla... ...fueron en dos ocasiones por ella... ...pero él nunca regresó... ...los papás siguieron su vida... ...dejaron que Montserrat siguiera la suya... Hasta que un día Montserrat, Montserrat amanece muerta, la policía llega al lugar y los policías reportan que la mujer murió por un infarto. Le hablan a un médico, el médico llega y les emite un certificado que murió precisamente por un infarto. Los papás del de chavo este de Sean. Contratan un servicio, médico, un servicio funerario y se llevan a Montserrat para cremarla. Por fortuna, una cámara de seguridad de un vecino graba el momento en que bajan a Montserrat del departamento. Una imagen espantosa en la que bajan un cuerpo literal envuelto como si fuera una momia. Lo envuelven en, una, en sábanas, lo ponen en una tabla y lo bajan cargando por las escaleras. En el video se aprecia un policía y a dos hombres bajando el cuerpo. Y este video lo suben a las redes sociales los vecinos preguntando por qué bajaban un cuerpo así. Es entonces que empieza a difundirse y hacerse viral este video. Y es entonces cuando alguien da a conocer el rostro de esta joven. Y así sus papás se dan cuenta que su hija, esa que buscaban, esa que ya no quiso regresar y que ya no supieron de ella era la joven a la que habían encontrado muerta y a la que habían bajado de ahí la fiscalía entonces se pone a trabajar otra vez se pone a trabajar después de tiempo la policía va y recupera el cuerpo de esta joven de una funeraria donde estuvieron a tres horas de cremarla un domingo llegan alrededor de las seis de la tarde cuando la cremación era a las nueve recuperan el cadáver y detienen al mismo tiempo a Sean y a su papá. Analizan el cuerpo de Montserrat y encuentran que Montserrat fue golpeada, que Montserrat fue estrangulada y que precisamente la mataron asfixiándola. Entonces se ponen a investigar y se dan cuenta que los policías mintieron. Se dan cuenta que los de la funeraria fueron a la fiscalía a decirles nos entregaron un cuerpo con golpes y creemos que la mataron y la fiscalía les dice, no se preocupen, luego vamos a ver. Y no le importa a la fiscalía. Toda esta investigación destapa toda una tragedia. Policías que engañaron y consiguieron un médico para que hiciera un falso certificado de defunción. Ministerios públicos de la fiscalía que les dijeron que tenían un cuerpo. La funeraria les dijo, tenemos un cuerpo de alguien que parece ser que mataron. Y, y ese personal de la fiscalía que no le importó. Un médico, por supuesto, que emitió un certificado de defunción falso que le puso que murió por un infarto y que no fue así. Después de todo esto, la Fiscalía de Justicia se pone ya ahora sí otra vez a trabajar. Detienen, ya les decía, al joven que la mató. Detienen al papá, detienen a la mamá. Descubren que además prostituían a esta joven, que la tenían drogada y que la prostituían ellos tres ya están detenidos los dos policías que, que engañaron que mintieron también están detenidos escaparon por algún momento los fueron a detener a Monterrey y a Hidalgo y el médico ese médico sí es hasta el momento no lo encuentran pero este caso este caso destapó todo un grupo toda una red toda una forma de operar de policías que engañan de médicos que engañan y de autoridades que no hacen su trabajo ya les dije a veces con dolo a veces por incompetencia pero lo que es un hecho es que si no es porque las personas que pusieron esas cámaras afuera de su casa afuera de su departamento suben este video a las redes a Montserrat la hubieran cremado hubiera quedado su cuerpo en cenizas y nunca se hubiera sabido exactamente qué pasó Gracias a que estas vecinos hicieron esa grabación y gracias a que la difundieron, fue que se pudo destapar todo, se pudo conocer la historia de Montserrat, se pudo detener y no dejarlo en la impunidad en este caso. Los papás de Montserrat pudieron saber dónde quedó su hija, porque quizá no hubieran sabido ni siquiera dónde quedó. A Montserrat la hubieran cremado, los tipos, el papá, su novio, su mamá, hubieran quedado sin ningún problema tranquilos Los policías hubieran hecho su vida Y este caso se hubiera quedado totalmente sin ley Por fortuna en esta ocasión Alguien lo grabó Y eso permitió quedar, dejar a todos en la cárcel Es un caso de verdad terrible Terrible Pero que por fortuna no se quedó sin ley Esta es la historia de unos jóvenes que fueron a una taquería muy famosa, pero que al final les pusieron una tranquisa y que se quedaron sin ley. Una taquería muy, muy famosa en Ciudad de México. Una taquería que se llama El Borrego Viudo. Quizá ustedes la conozcan, quizá ustedes ya, ya, las, ya la hayan visto, ya la hayan escuchado. El Borrego Viudo es muy, muy famosa porque abre las 24 horas del día o habría porque hoy está cerrada y entonces tú podías llegar en esa, a esa taquería 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana 6 7 8 a la hora que tú quisieras después de la fiesta borracho tomado en tu llegabas en tu carro entrabas al estacionamiento y te llevaban tus tacos hasta tu vehículo a esa era como que lo más famoso de ese lugar ...que era referente para cualquiera que saliera de un bar... ...en la zona de la Condesa, en la zona centro, en la zona de Polanco... ...estaba en la Alcaldía Miguel Hidalgo aquí en Ciudad de México... ...pero también es una taquería... ...que precisamente reunía a todo tipo de personas... ...se sabe de políticos que llegaban ahí... ...se sabe de narcotraficantes que llevaban ahí... ...se sabe de sicarios que llegaban ahí... ...se sabe de todo tipo de personas que llegaban ahí... ...actores, actrices, de todos pues porque ellos simplemente iban a comer sus tacos no, por supuesto no tienen nada de, de malo lo que estaban haciendo pero lo que sí pasaba en esa taquería era que los meseros primero los dueños estaban muy relacionados con delincuentes ¿por qué? porque hubo una pelea por, por quiénes eran los dueños y entre los hijos y los hermanos y los, los, y los verdaderos dueños se pelearon hasta que un día uno de ellos contrató un grupo delictivo llegó este grupo, hizo una golpiza y les quitó a todos la taquería y se la apropiaron después de esto ya nadie se metía a pelear este lugar y nadie se peleaba ni con los meseros, ni con la gente a pesar de que ya se imaginaran tomados, borrachos, algunas personas drogadas llegaban ahí a cenar, pues los ánimos se ponían a veces complicados agredían a los meseros, agredían a la gente había peleas entre los carros, peleas entre la gente y por eso mismo la gente del borrego viudo contrató ...a más personas para que se dedicaran... ...pues a controlar... ...digamos que eran las personas de seguridad... ...pero si ustedes los vieran... ...nada de seguridad... ...parecían gente ahí... ...que estaban nada más viendo a quién agredir... ...hace... ...dos fines de semana... ...llegó ahí una pareja... llegaron un joven... ...su mamá... ...un joven, su novia... ...su mamá y otra persona... ...a cenar tacos alrededor de las 2 de la mañana... ...y de pronto... Les dan la cuenta y la cuenta resulta que les estaban cobrando alrededor de 400 pesos más de lo que de, de, era de cuenta. Por supuesto se enojan, reclaman y entonces empiezan a alegar, no que sí es esa cuenta, no que no, si me tienes que pagar, no te voy a pagar. Y de pronto se desata la tranquisa. Hablaron salsas, les aventaron de todo, los meseros pegándose, las señoras pegándose, toda una tranquisa en el borrego viudo en la que acabaron dos chavos y la pareja y su mamá golpeados. Ustedes los van a ver ensangrentados, pateados, tirados, la pierna de una niña totalmente lastimada. Y los meseros, riéndose tranquilos, felices. Ese día llega la policía de la ciudad, habla con los golpeados, pregunta a las víctimas les cuentan lo que pasa y esa noche detienen a uno de los meseros uno ustedes si ven los videos son alrededor de 20 los que arman la golpiza y al final detuvieron solo a uno de estos meseros se los llevan detenido al ministerio público siguen las investigaciones va la policía otra vez al lugar ya no están los meseros ya llegaron otro grupo de meseros al final al final, solamente un mesero queda detenido las personas estas pobres golpeados el lugar lo cierran lo cierran de una forma tan mala autoridad que le pones sellos solamente al estacionamiento y toda la taquería la deja abierta, imagínense la taquería funcionando y el estacionamiento abierto muy mal el trabajo de la autoridad y lo peor es que el mesero, el mesero al que tenían detenido lo dejan en libertad, imagínense muy mal ese ministerio público y hasta hoy, ya les dije, tiene dos fines de semana que esto sucedió y hasta hoy no hay ninguna persona detenida los dos chavos y la señora se quedaron precisamente, se quedaron con sus golpes se quedaron lastimados se quedaron lesionados se quedaron con sus cuentas que tuvieron que pagar y la autoridad, la autoridad dice que está investigando, la autoridad dice que está trabajando, dicen que están buscando, dicen que están tratando de integrar el expediente, lo que es un hecho, es que hasta ahora todo sigue en total impunidad la taquería, lo único que sí, eso sí está cerrada, la taquería. La taquería está ahí, clausurada. Tiene sellos del Ministerio Público. Pero el caso, el caso está completamente sin ley. Los meseros, ya les dije, en su caso. Sin trabajo, por supuesto, pero sin ley. Pues hasta aquí llegamos por hoy con estas historias. Espero que les hayan gustado, ya lo saben. Si quieren que platiquemos de alguna otra, escríbanme, me encuentran, ya lo saben, en mis redes sociales, en arroba C4 Jiménez, en Twitter, en Instagram soy arroba C4 Jiménez1. Escríbanme, mándenme sus comentarios, mándenme las historias que ustedes quieren conocer de lo que quieran platicar. Recuerden, yo soy C4 y esto es Sin Ley.